1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos en nuestro programa diario, donde el cual, bueno, tenemos un montón de, de cosas de las que de las hablar con vosotros. Como, por ejemplo, ha sido ese nuevo golpe que la justicia, el Tribunal Constitucional, le ha dado, eh, bueno, pues al Gobierno. Bueno, aunque más que un golpe, verdaderamente lo que, ha, lo que ha hecho el Constitucional ha sido poner el Gobierno ante el espejo y decirle que pues nos, a los españoles, nos estuvo metiendo durante eh, más, de, más de un año en una situación prácticamente eh, bueno pues de bueno, prácticamente no, en una situación de ilegalidad, de inconstitucionalidad. Nos estuvieron, bueno, pues eh, cuando desde aquí, desde Estado de Alarma, que, 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 que fue en ese primer estado de alarma cuando nacimos, y en el cual, bueno, pues denunciamos eh, todas las eh, todos los atropellos, eh, todos los abusos que estaba cometiendo este gobierno de socialcomunista de Pedro Sánchez sobre eh, toda la población, y bueno, y, y encima se permitían el lujo de bueno, pues decir que, que, no, que no hiciéramos caso de las, de las informaciones fake, de las fake news que había circulando por ahí, y ellos nos estaban verdaderamente eh, regulando de la manera más mm, falsa posible, de la forma más fake, porque este gobierno, eh, con la sentencia, bueno, con la resolución de hoy del Tribunal Constitucional, mm, bueno, pues ha quedado más claro que nunca que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez es un gobierno fake que vive eh, siempre al límite de la, de la legalidad, de la constitucionalidad y, 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 bueno, y que por tanto lo que podría hacer y debería hacer Pedro Sánchez a partir de mañana después de haber conocido en el día de hoy cuál ha sido la opinión del Tribunal Constitucional es, bueno, pues eh, dimitir, convocar elecciones anticipadas y que los españoles efectivamente decidan qué gobierno es el que quiere que entre eh, a regir los, los designios de España, porque de luego nos metemos en una situación eh, harto complicada, harto difícil, de la que vamos a hablar en el día de hoy. Y ya, bueno, pues quiero saludar a nuestros eh, invitados de esta noche, que son Roberto Centeno. Roberto, muy buenas noches. Asís muy buenas Timerman. noches. Asís Timmermans, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Y también Ricardo Chamorro, muy buenas noches por acompañarnos también esta noche de miércoles.
2: Buenas
3: noches, encantado de estar con todos los televidentes.
1: Bueno, pues estaba sacando yo el tema precisamente de esta resolución del Tribunal Constitucional. Eh, empiezo contigo, eh, Roberto. ¿Qué, qué, qué reacción, cómo, qué piensas al respecto? ¿Qué análisis haces después de algo que, por cierto, ya era, digamos, previsto, pero lo que hemos visto hoy es que se ha confirmado?
0: Bueno, vamos a ver. Vamos a ser serios y vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Efectivamente, es un golpe, eh, vamos, es un, un golpe al, al sátrapa guerra civilista de Moncloa, que eh, no es, eh, como dices tú, que viven al margen de, al margen o al borde del, de la ley. No, no, es que incumplen sistemáticamente la ley y la constitución. Al sátrapa de Moncloa, esta sentencia del Supremo, le trae absolutamente al pairo, vamos, absolutamente al pairo. No creo que haya perdido ni <coughs> un solo segundo de su tiempo en preocuparse. Así que, hombre, <ríe> Javier, no digas que, que a ver si dimite, porque por esto, eh, si no dimite por otra serie de Javier, cosas... Javier, pues, hoy no está, hoy estoy yo, soy Jorge. Perdona, Jorge, sí. <ríe> estoy, es, eh, se me va la olla. Bien, vamos a ver. Por lo tanto... Primer punto y claro. Esto al sátrapa le trae absolutamente al pairo. ¿eh? Está incumpliendo la ley y la Constitución continuamente y lo va a seguir haciendo. Punto. Eh, aquí hay dos cosas que sí son importantes. ¿eh? Eh, una, la que ha sacado mmm, eh, Abascal a, a colación porque fue el Vox quien presentó este tema ante el Constitucional, poniendo a caer de un burro a, al PP diciéndole que son una mala fotocopia del PSOE y diciéndole que como no le dio vergüenza eh, eh, el no haber presentado en su día esto, sino que lo dio por bueno, como dio por bueno la LGTBI y como ha dado por bueno eh, 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 la ley de memoria histórica entonces aquí primer punto eh, eh, al que le tiene que, que, que eh, caer la cara de vergüenza y ya lo está pagando en las urnas eh, porque eh, en las urnas a pesar de que el otro día con una desvergüenza y, y, y una mendacidad increíble tanto el ABC como el mundo, el ABC el domingo y el mundo el lunes, uno con GAT3 y otro con otra eh, otra empresa sociométrica, titulaban titulaban a grandes caracteres, eh, Casado Consolida su mayoría ¿Qué, ¿Cómo coño podéis decir eso? La gente del mundo es que no tenéis vergüenza eh, porque cualquiera que se haya molestado en leer lo que había ahí y sobre todo se haya molestado en compararlo con lo que había ocurrido el mes anterior, el anterior el anterior, se había dado cuenta en el caso concreto de la de GAT-3, eh, que es el que le hace las encuestas a la vez ¿eh? que Casado había perdido 18 ha perdido no había ha perdido 18 escaños desde, desde julio entonces si eso, es, si eso es consolidarse pues que venga Dios y lo vea y los otros los de, los, de, los del los del mundo ¿eh? tres de lo mismo. Porque claro, si alguien se molesta en comparar, yo no lo he hecho con junio, pero lo he hecho con el mes anterior, ¿eh? pues resulta que habían perdido un escaño. Y ya esta mañana nos hemos enterado, pues, que entre Vox y. Perdón, entre Vox y. y ¿cómo se llama? Y. y el PP ya no suman. ¿eh? sacan 173 escaños. O sea que pierden las elecciones. Y dicho esto, hay una sentencia del Constitucional infinitamente más importante y que me permitirá que lo mencione porque esta sí que afecta de verdad esta sí que afecta de verdad a, al bolsillo de los españoles ¿eh? afecta al pan de cada día ¿eh? es la sentencia según la cual ¿eh? ha dicho que esta panda de golfos que, que nos han gobernado alternativamente el PP, el sol el PSOE y el PP nos han estado robando con el impuesto eh, municipal de las pluralidades ¿eh? Nos han estado robando durante años, lo cual es la pera limonera. Pero, Roberto, Roberto, si te, si te parece,
1: eh, por centrar el tiro en todo el tema de la sentencia constitucional y también que puedan hablar el resto de compañeros de la mesa. Eh, luego, si quieres, comentamos también lo de las plusvalías y demás, pero vamos
0: a ir... Cogiendo vale, el yo entonces de... me quedo aquí, pero quiero comentar lo de la plusvalía, porque, insisto, por el tema del constitucional, eh, al sátrapa se la pela, le da igual, eh. Vamos, no ha perdido ni un segundo. Y, sin embargo, el otro tema oye, el otro tema es, es el pan nuestro de cada día. Son las cosas de comer de los españoles. Así que, por favor, así sí, es. déjame hablar de eso, porque esa sentencia sí que tiene importancia. La otra no tiene ninguna importancia, excepto la vergüenza que le pueda dar al Partido Popular, que no le da ninguna, por otra parte, el no haber sido ellos los que dieron el paso. Bueno, eh, sí, así es, eh, contigo eh, vamos ahora.
1: Eh, Dice eh, Roberto que, bueno, que es una sentencia que verdaderamente no tiene tanta importancia. ¿Tú lo ves igual? Es decir, <risa> o verdaderamente pisotear los derechos fundamentales de los españoles, el, 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 pues el derecho de la reunión, el derecho de... de no, no, ¿cómo? perdón, no he
0: dicho que no tenga importancia. Digo que les trae al pairo, tanto ah. al sátrapa como al PP, que es muy difícil. Vale vale. vale, vale. Bueno, eh...
1: Hay que recordar que, que, porque claro, aquí la verdad que los ciudadanos tenemos ya, como pasan tantas cosas, una memoria de PET, pero durante tantos meses ni nos podíamos mover, ni nos podíamos... Bueno, yo recuerdo todavía de un viaje de Valencia a Madrid en nave, la policía eh, eh, pidiéndome el, el, el salvoconducto de por qué me tenía que, que mover. Al final, ni salvoconducto ni leche. O sea, yo le decía que yo, porque quería irme a Madrid, porque tenía una reunión, quería ir a trabajar... Sí. Eh, yo creo que a esos policías y a otros tantos miembros del gobierno que no hacían más que cumplir sus, las órdenes que le dictaban desde arriba, pues bueno, pues de luego se les caerá la cara de vergüenza de haber puesto, digamos, a los españoles bajo un régimen de, 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 ¿verdad? de, de monitorización similar pues, al que pueda haber en Venezuela o Cuba. Así es.
2: Sí, es muy importante todo esto porque, porque lo que se ha experimentado es una suerte de ingeniería social, es decir, se, se experimentó un régimen de terror no a causa del virus, sino, sino aprovechando la circunstancia del virus. Entonces, claro, eh, los gobiernos pueden adoptar, eh, los gobiernos, perdón, en este caso los parlamentos pueden adoptar decisiones eh, excepcionales justificándolo y con el consiguiente control parlamentario. A mí la, la sentencia, aparte de que es, eh, efectivamente a Pedro Sánchez no le importa, pero ahora, ahora digo lo que pienso sobre eso, la sentencia no me ha gustado mucho por muchos sentidos, porque es bastante laxa, en muchos sentidos, porque, bueno, básicamente y simplificando mucho, considerando justificada la prórroga de seis meses, por una parte, lo cual es muy discutible, porque yo lo que, lo que discutiría sería la la mera posibilidad de hacer lo que se hizo durante seis meses y de no acudir, como se dijo en la primera sentencia, no sé qué decir sobre el primer estado de alarma, y no acudir a otras fórmulas de estados de excepción que fueran controlados por el Parlamento, porque, dicho lo, digámoslo claramente, o sea, lo que hizo el Gobierno fue conseguir una declaración de estado de alarma, primero temporal y luego por seis meses, que le privar, o sea, que, que, que le eximiera de todo control político. Y eximido de todo control político, lo que hizo, además de meternos a todos en un estado de terror, hizo muchas barbaridades de las que habría las que habría que hablar. Pero es que lo otro, claro, ya pasa el tiempo y la, la pena es que no tengamos una oposición de verdad, pero eh, lo que hizo fue eh, distribuir competencias, actuaciones y responsabilidades. Según puras conveniencias políticas y no sanitarias, es decir, las decisiones de tanto de atribución de competencias como las decisiones sanitarias y epidemiológicas que tomó el gobierno no fueron dictadas por médicos, no fueron dictadas por comités, fueron dictadas exclusivamente por, eh, vamos vamos a dejarlo claro, por responsables políticos y filtrados por Iván Redondo. O sea, esto, esto, esto era el tema. Entonces se adoptaron esas decisiones. ¿Pero qué ocurre? Enseguida se vio que lo malo, entre comillas, había que dejárselo a las comunidades autónomas y lo bueno al gobierno de la nación. Entonces, en fin, iba a decir una barbaridad, así, sin encomendarse a Dios ni al diablo, se declara un estado de alarma y poco más o menos que se, que se faculta a los presidentes de comunidades autónomas a funcionar como países independientes y a adoptar, y a adoptar decisiones eh, sin, sin control, aunque tuvo control judicial, sin gran control y decisiones que, por supuesto... Eh, coartaban las libertades fundamentales de los ciudadanos. Es decir, que todo esto es un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Que se han tomado decisiones tan graves que yo esperaba que hubiera una oposición. Bueno, recuerde, recordad, eh, por ejemplo, en el primer estado de alarma, cuando decidieron cerrar el parlamento, bueno, por lo menos hubo una voz, Cayetano Álvarez de Toledo, que dijo oiga, el Parlamento no se cierra ni en guerra, ¿no? Pero habrían cerrado el Parlamento. Y había, habrían cerrado los medios, que de hecho en parte los censuraron en gran, gran parte, habrían cerrado todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que el, el Tribunal Constitucional ha señalado unas inconstitucionalidades. Esto en cualquier país sensato es que había, habría supuesto la caída del gobierno. Es que es que el gobierno nos ha encerrado, ha hecho un montón de cosas y todo ello violando la Constitución. Claro, en un sistema eh, de justicia tardía es, es un sistema injusto, ¿no? Entonces, pues claro, que esto se diga eh, eh, un año después es gravísimo. Se tenía que haber dicho tres, cinco días después de su declaración, se tenía que haber encerrado a pan y agua a los miembros del Tribunal Constitucional y que dictaran una sentencia después de, de, de interpuesto el recurso. Es una vergüenza, tenía que caer el gobierno. Pero a mí ya, bueno, no cae el gobierno, además al eh, señor Lamucro le importa un pito, pero me preocupa otra cosa, me preocupa eh, el gobierno no le da esto la importancia que tiene. Pero es que la oposición tampoco se la da. Quiero decir, tendría que haber alguien en Moncloa permanentemente, una sentada, un, una retirada del Parlamento, algo en el en el cual la oposición dijera yo no me voy de aquí hasta un hasta que un gobierno que nos ha encerrado ilegalmente, que ha eh, declarado un estado de alarma inconstitucional, que luego ha declarado otro durante seis meses todavía más inconstitucional, hasta que este gobierno no dimita o no haya un responsable de que esto eh, sucediera. A mí me parece gravísimo, me parece ¿Sí? un camino más no, de de la, del derecho y de las instituciones. Claro,
1: y Ricardo, eh, también tu opinión, porque eh, esto abre una profunda reflexión la cantidad de negocios que han tenido que cerrar y de familias que se han visto en la calle por motivo de, bueno, pues, de medidas arbitrarias de un decreto de gobernanza como el propio Estado de Alarma, que eh, ya sabemos que el primero fue inconstitucional, pero es que el segundo también. Todos esa, esa, esos movimientos eh, que impidieron que muchas actividades empresariales, pues oye, tuvieran que echar el cierre porque no les iba clientela, eh, bueno, pues eh, yo creo que más de uno iría ahora mismo a correr a gorrazos a este gobierno y, y bueno, y, a, y, y, y ya que no van a, digamos, a, a convocar elecciones, pues oye, que, que, que se vayan corriendo para Venezuela de donde, o de donde hayan venido, ¿no? Pero lo cierto es que, eh, eh, o sea, no es una cuestión solamente de que de decir, ha sido un barapalo judicial, no, es que. Han dejado a muchísima gente, a miles, de millones de españoles, tocados económicamente, en la salud y en muchísimos aspectos. Ricardo.
3: Sí, efectivamente, yo creo que es una bofetada, es una bofetada, Pedro Sánchez, y además es, es una cosa muy grave. Yo creo que sí que tenemos que darle la importancia que tiene, y sí que no estoy de acuerdo en algunas apreciaciones que ha hecho, por ejemplo, Asís, en relación de que no hay oposición, es decir, la única oposición aquí que ha planteado eh, recursos de inconstitucionalidad ha sido Vox evidentemente aparte de algunas eh, declaraciones particulares desde nuestro grupo parlamentario hemos hecho varios recursos de inconstitucionalidad que por cierto además es un buen momento para darle tranquilidad a los españoles que han votado a Vox y hemos sacado la posibilidad teniendo más de 50 diputados la posibilidad de hacer esos recursos de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad que ya es el tercero es decir, el primer estado de alarma se declaró inconstitucional eh, el cierre del Congreso, independientemente de las declaraciones que hiciera la anterior portavoz del otro partido de la oposición, no se hizo ningún recurso de inconstitucionalidad por el cierre del Congreso. Nosotros sí lo hicimos y se ha declarado inconstitucional. Y este es el tercer eh, recurso de, inconstitucional, de inconstitucionalidad en el que nos dan la razón. Y, además, eh, es muy grave la situación de este mm, tercer re recurso de inconstitucionalidad y de que, eh, de lo que dice la sentencia, independientemente de que eh, se la pueda... Eh, le puede hacer caso omiso el gobierno de socialcomunista que tenemos de igual manera que también puede hacer caso omiso a la sentencia en relación al tema de la pluralidad, como decía antes eh, Roberto Centeno porque ya están planeando desde Hacienda hacer modificaciones legislativas para cambiar otro impuesto y para que los ayuntamientos no pidan eh, no, no pierdan esos ingresos que son tan importantes para ellos, es verdad que aquí hay una partitocracia desde hace mucho tiempo que se han estado repartiendo este tipo de cuestiones, estamos hablando del impuesto de plusvalías, estamos hablando de que, no, que el otro partido de la oposición no ha hecho los recursos de inconstitucionalidad, estamos viendo ahora mismo que se están repartiendo el Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, la anterior portavoz también lo criticó, de, de este partido de la oposición que está eh, eh, también en el, en el Congreso, eh, pero la realidad es que esa, esa, esa portavoz ya no está y se han repartido otra vez los jueces, y que eh, en este eh, segundo estado de alarma, este que es una prórroga de seis meses, estamos viendo además que mm, eh, yo tengo una convicción, además yo he estado en, en el Congreso de los Diputados y lo he visto, que ha habido eh, estaba pactado, es decir, eh, esos seis meses estaban pactados. ¿eh? Y además también estaba pactada la cogobernanza. La, la ¿eh? Entonces, ahí el Partido Popular se ha abstenido. Entonces es corresponsable de esa situación inconstitucional a la que le han sometido a todos los ciudadanos españoles eh, y además lo dice claramente, es decir, vamos a dejar a las comunidades autónomas que trabajen y la sentencia esta del Constitucional está diciendo que precisamente esa delegación de competencias a las comunidades autónomas, eh, sin decir realmente cuáles son las medidas a aplicar desde el punto de vista sanitario, es inconstitucional. También es inconstitucional los seis meses infundados, sin ningún tipo de base, para que no haya control parlamentario. Esto es muy grave. En el primer estado de alarma que nosotros también hicimos el recurso de inconstitucionalidad, estábamos hablando de que no existía una limitación de derechos, como dice el estado de alarma, sino que es una suspensión de derechos y para eso se tenía que haber utilizado la herramienta jurídica que es el estado de excepción. Eh, estamos ante un gobierno totalitario al que no se le puede dar totalitario porque además está unido a unos, unos eh, pseudodelincuentes comunistas eh, en, clarísimamente eh, totalitarios con esas tendencias a los que no se les puede hacer concesiones. Entonces, yo creo que ahí es verdad lo que dice Asi Herman es decir, hay que hacer oposición y nosotros lo tenemos claro en Vox, es decir, hemos hecho eh, una distancia infinita y así lo ha dicho nuestro presidente Santiago Bascal hemos hecho una moción de censura, estamos haciendo recursos de inconstitucionalidad. Otra cosa es que nos encontremos sorprendentemente con quien nos tendría que apoyar en esa oposición a este gobierno eh, que, que, que tiene una tendencia totalitaria absolutamente clara eh, tratan todavía de, de llegar a acuerdos eh, bajo la mesa o en algún reservado de algún restaurante para ver si se reparten los los eh, cargos del Consejo General del Poder Judicial y eso es realmente grave y eso hay que dejarlo muy claro. Es decir, oposición hay. Nosotros con nuestros 52 diputados estamos haciendo una oposición clara y esto es un éxito, esto es eso un éxito un éxito de que por fin, porque es que si no se llegamos a asistir nosotros hubieran seguido haciendo lo que les da la real gana estos dos partidos que llevan haciéndolo durante 40 años y esto podían haber sido seis meses o podía haber sido toda la legislatura, ¿no? Y nadie hubiera hecho un recurso de inconstitucionalidad. Gracias a Vox, ¿eh? pues ahora mismo los españoles son conscientes de que este gobierno pues, hace leyes y hace estados eh, que además son limitativos de derechos fundamentales, que es, fun que es algo... Eh, muy preocupante, eh, lo que decías antes es decir, lo que decíais es decir, en cualquier país normal tendrían que haber dimitido sí. el cierre del Congreso lo que hemos visto en pero... el escándalo en relación a la presidenta del Congreso con, con este señor eh, de Podemos que le había pateado a un policía que si, que no querían ni siquiera ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo y tuvieron que mandar Marchena un nuevo requerimiento o sea, es algo kafkiano entonces que todavía parte de la oposición siga tratando de enredar con esta gente es realmente preocupante. Entonces nosotros animamos a esa oposición a que se una a una alternativa como la que nosotros estamos planteando desde el punto de vista patriótico y desde el punto de vista de derechos y libertades para los españoles frente a un gobierno totalitario, con tendencias totalitarias, que no se le puede dar ni esto. ¿sí?
1: Ricardo, es que a, al final yo creo que esta resolución del Constitucional lo que hace es de alguna manera darle la razón a la política de la presidenta madrileña eh, Isabel Díaz Ayuso cuando enfrentaba bueno, la idea de comunismo o socialismo frente a libertad, que ella fue la iniciadora de la misma en la Comunidad de Madrid. Mientras otros presidentes autonómicos, caso de por ejemplo el socialista Chimo Puig se llevaba manos a la cabeza y decía nosotros somos los garantes de la salud, para nosotros la salud de nuestros ciudadanos y resulta que a la luz de lo que ha resuelto hoy el Constitucional ese decreto de gober gobernanza por el cual algunos presidentes autonómicos como Chimo Puig tuvo encerrada su población hasta hace cuestión de dos meses, todo eso sí. ha sido ilegal. Con lo cual, o sea, es esta resolución es que es una enmienda a la política pero, pero, del gobierno perdona, pues, Jorge, desde, desde, marzo, de, desde marzo de 2020 hasta la actualidad.
3: O sea, to, to, el sistema de, goberna, de gobernanza ha sido, ha sido ilegal en general, independientemente de que Ayuso haya llevado a cabo en su, la Comunidad de Madrid unas determinadas medidas o, si, o Chimo Pum otras. Es decir, el problema es que el hecho en sí de delegar competencias y no especificar las medidas sanitarias, que son competencia del Gobierno de España, en un estado de alarma eh, como el que se hizo, eso es inconstitucional. Es decir, tú no puedes delegar así. Y lo que te quiero decir es que ha habido, eh, yo, yo he visto en el Congreso, en los debates, que el Partido Popular sí iba a esa tendencia, es decir, que lo regularan las, las comunidades autónomas, pero eso es inconstitucional. O sea, que lo gestionaran las comunidades autónomas porque no me fío de este Gobierno. En algunos debates se decía que se delegue a las comunidades autónomas, porque sabemos que las nuestras, a lo mejor, pues van a gestionar bien esta pandemia, pero es que eso es inconstitucional. Es decir, bueno, eh, eh, ¿vale? Entonces, eh, sí, sí. El, el tema es mucho es más... Es la consagración,
2: a... si me permitís, es la consagración de la razón de Estado, pero en cutre. Es decir, lo que eh, ante las críticas a, tanto del estado de alarma como ante las sentencias... La respuesta del gobierno es que no importa, hemos salvado vidas. O sea, que tú puedes hacer cualquier cosa. Estás justificando los golpes de Estado, las matanzas, cualquier cosa, siempre que sea, para salvar vidas o por la sanidad. Eso es lo que está diciendo el gobierno. No se puede criticar el uso de una de una medida anticonstitucional. Porque tenía una buena intención de salvar vidas. Es el totalitarismo, es la es el, es la justificación de que el gobierno puede hacer exactamente cualquier cosa. No importa la constitución. Se la han claro, cargado. Además, bueno, si, bueno, si tú quieres llegar a unas medidas limitativas,
3: pa... eh, pues utiliza el estado de excepción, no el estado de. Claro, gobierno. claro, Lo que claro. Que a nivel, eh, político, Ricardo pero tiene control. Suena pero tiene más el ¿no? estado de excepción. Ricardo, Roberto
1: y así es que tenemos muchos temas sobre la mesa y hay un tema eh, que creo que también es muy importante que es la cuestión de la crisis energética a la que se va a ver enfrentada España desde, bueno, desde ya, eh, a cuenta de, bueno, pues del cierre del gasoducto eh, del Magreb, ese que nos trae gas desde Argelia hasta España, pasando por Marruecos y que, como venía anunciando desde el pasado mes de agosto, Argelia lo iba a cerrar el 31 de octubre. Y uno se esperaba eh, que, bueno, podía imaginarse que el gobierno español iba a tomar cartas en el asunto porque este gas, que nos viene Argelia, no solamente alimenta pues de, con calefacción las cocinas de millones de españoles, sino también de miles de industrias, por ejemplo, del sector azulejero, de la porcelana, eh, de fertilizantes, etcétera. Y eh, este 31 de octubre, es decir, este próximo domingo, no solamente tendremos que cambiar la hora de nuestros relojes, sino que nos vamos a encontrar con que el gas a España va a llegar de forma mucho más escasa y, por supuesto, a partir de ahora, todavía más caro. ¿Qué ocurre? Que el gobierno solamente en la última semana, es decir, esta mañana, este miércoles por la mañana, se ha plantado en Argelia para intentar, no sé, buscar pues que se le apareciese el Espíritu Santo, bueno, no sé, o, o el Espíritu de Mahoma y, y, y lo resolviera, porque es que en qué cabeza cabe de un gobierno plantarse a cuatro días desde que se vaya a cortar ese suministro ...para intentar buscar una solución y que no, no, no corten el gas que pasa por Marruecos y que nos viene a los españoles... ...porque a Marruecos, que en definitiva es lo que supuestamente los argelinos buscaban, fastidiarles... ...pero verdaderamente la verdadera víctima somos los españoles por parte de los argelinos. Así que, una vez más, este gobierno, ante una crisis que, que, que veía que se avecinaba, ha reaccionado tarde, mal o fatal. ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esto merece una reflexión porque a mí me recuerda a los tiempos de la pandemia cuando, cuando relativizaban la importancia de la pandemia y decían que no había problemas, que estábamos preparados, nuestra sanidad, etc. Y luego ni había mascarillas, ni había equipos de protección para nuestros médicos que tuvieron que utilizar bolsas de basura, no lo olvidemos. Y, y ahora estamos en una cosa parecida, pero ya veréis cuando llegue el frío, cuando nos venga otra filomena, porque los meteorólogos dicen que va a ser el invierno más frío de los últimos cinco años y eso que el año pasado decían que filomena no pasaba desde no sé cuánto, o sea que este invierno nos podemos esperar dos filomenas. Roberto Centeno, me gustaría conocer tu opinión sobre esto y bueno, cómo ha reaccionado todo el Gobierno.
0: Bueno, vamos a ver, el tema, el, tema, el tema de la energía es mucho más grave de lo que de lo que está planteando, pero ahora lo explicaré. Pero es que antes eh, te había dicho que quería de la pero, sí, es verdad. Eh, eh, completar el tema del de, eh, constitucional. Eh. Eh, Alguien ha dicho que hay millones de afectados. Bueno, esos millones, seguro que hay millones de afectados. Esos millones de afectados han dicho esta boca es mía. ¿Esos millones de afectados han ido a Moncloa a manifestarse, a pedir la cabeza del sátrapa? No padre. ¿eh? Pues mira, chico, si no son capaces, ¿eh? si no son capaces de defender sus derechos ¿eh? y además siguen votando a los mismos tíos ¿eh? que les están eh, llevando a la ruina, a la miseria y al hambre, ¿eh? y ahora hablaré de lo que va a ocurrir este invierno, ¿eh? pues eh, mira, es que es lo que se merecen y, y punto pelota. Pero ahora ha habido un tema que afecta directamente a los bolsillos de todos y cada uno de los que me están escuchando ¿eh? y en particular los de los madrileños he dicho antes que el Tribunal Constitucional ha sacado una resolución que tiene mucha mayor importancia práctica ¿eh? porque insisto, esto afecta a las cosas de comer ¿eh? que eh, el otro tema que les trae absolutamente al pairo a, a, a Casadín y, a, y al sátrapa le dan igual, bien eh, nos han estado robando ¿eh? durante una serie de años y eso ya no se recupera. Pero, claro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, y ahora estoy hablando para los eh, oyentes eh, de Madrid, que es eh, el que lo ha dicho, que bueno, que este alcalde que tenemos. ¿eh? El traidor, el traidor Almeida, decía el otro día un articulista, no digas eh, Almeida di traidor, el traidor Almeida que engañó a los madrileños que le votaron, yo no le voté, pero a los madrileños que le votaron ingenuamente, eh, diciendo que iba a quitar Madrid central, y lo que ha hecho es ampliarlo y además aliarse con la chusma social comunista, perdón, con la chusma bolivariana de Carmena. Eh. ¿Qué ha dicho este tío? Ha dicho este tío eh, que no puede, que no se puede quitar. El impuesto, el, 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 el impuesto a las plusvalías, porque si no, no tienen dinero. Pero vamos a ver, vamos a ver, eh, señor alcalde, eh, yo le llamaré otra cosa, pero en honor a los dueños de esta cadena no lo haré, eh, lo hago en otros sitios. Eh. Vamos a ver, señor alcalde, ¿qué está usted diciendo? Y los miles de enchufados que tiene usted ahí, los miles de golfos y golfas que no le dan un palo al agua, ¿qué pasa? ¿Eso no lo puede usted recortar? Es que eso no lo puede usted recortar. Los cientos de chiringuitos, porque le estoy hablando de miles de golfos y golfas que hay colocados ahí a dedo, a dedo. ¿eh? Y eso lo decía mi antiguo alumno Montoro que era de los suyos. ¿eh? Bueno, es que, de verdad, es que no tiene vergüenza. Pero es que te digo otra cosa más. ¿Cómo puedes llegar a decir eso cuando Madrid, bueno, y otras capitales, pero Madrid es la única capital del mundo civilizado, ¿eh? del mundo desarrollado, donde... Los concejales tienen coche con chófer, Señor alcalde, ¿dónde coño ha visto usted que los concejales de un ayuntamiento de la capital tengan coche con chófer? ¿En París? ¿En Londres? ¿En Berlín? ¿En Roma? Eh, ¿En Nueva York? Eh, donde Bloomberg, multimillonario, iba en metro a las oficinas eh, de la alcaldía de Manhattan? Eh, señor alcalde, no tiene usted vergüenza, eso ya se sabe. Y habéis mencionado, y no lo puedo dejar pasar, y perdóname, no lo puedo dejar pasar, habéis mencionado a, eh, a Ayuso. ¿eh? No sé si saben ustedes, señoras y señores, que anteayer, ¿eh? o ayer, me da lo mismo, ¿eh? el número dos del partido, el señor Egea, se reunió con, Mar, con, Miguel Ángel, eh, con Miguel Ángel Rodríguez, con Mar, ¿eh? y le dijo... Señoras y señores que hayan votado al PP en Madrid, le dijo a Miguel Ángel Rodríguez, que para quien no lo sepa es la mano derecha de eh, Ayuso, le dijo, dice, mira, dile a tu jefa eh, que en las próximas elecciones, dentro de dos años, no va a ser la candidata del PP de Madrid. El candidato del PP de Madrid va a ser el alcalde. Almeida. Bueno, hoy hay un artículo en el país donde ya han empezado a reaccionar y permítanme decir una vez más, querida Isabel, te lo he dicho mil y una veces. ¿eh? Si tú convocaras, si tú crearas un partido y hay un grupo de empresarios que está dispuesto a financiarte, que son millonarios y que no están atados al pesebre, ¿eh? mm, mm, ganarías por un noventa y tantos por ciento respecto a Casado. Eh, si te dejas apuñalar por estos miserables eh, la culpa será tuya así que a ver si te pones las pilas eh, Isabel eh, porque ya no es solo un problema tuyo es que eres la única que puede salvar España eh, y no y si no te defiendes y si no creas un partido de centro derecha que te van a financiar eh, eh, amplísimamente eh, tenemos lo que tenemos tenemos a estos miserables que están vendidos a, a, que están vendidos al PSOE, etcétera, etcétera. Bien, y respecto al gas. Respecto al gas, primero mmm, os quiero corregir una cosa que lo han dicho muchos medios, no sé dónde coño lo han sacado. Es que la verdad es que la gente que opina de la energía, ¿eh? la mayoría, ¿eh? la mayoría de gente que opina de la energía ¿eh? Eh, en los periódicos, ¿eh? los juntaletras de los periódicos y los o, opina todo de los medios, no tienen ni puta idea de qué va la fiesta. Ni siquiera saben... ¿Cómo, coño, se hace eh, la fórmula de precios para calcular la energía? El gas de Marruecos, eh, queridos amigos, es el 15%. ¿m? El 15%, no el 25%. Pero da igual. Eh, el otro día, hablando, como yo he sido consejero delegado de Nagas, y tengo amigos allí, me comentaban una cosa, que yo siempre he estado diciendo, y ahora tengo que decirles lo contrario, porque la situación es que es gravísima. Eh, les estaba diciendo que iba a haber cortes de, eh, de gas, iba a haber cortes de electricidad que va a haber probablemente cortes de electricidad pero me decían, no va a haber cortes de gas, y yo, ¿cómo que no va a haber cortes de gas? Si no hay gas en el mundo y el 15% este 15% eh, bueno, pues es que estamos al límite porque no tenemos reservas además y dice, muy fácil y dice, porque están cerrando un montón de empresas que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Me dio una lista de ellas, pero como iba en el coche no las pude apuntar, pero me acuerdo de algunas. Asturiana de Zinc, lo han cerrado. Pero otra, que tengo relaciones con ellos de tipo familiar e importante es que es la mayor empresa azulejera eh, de Europa, probablemente del mundo, la que hace los mejores azulejos y, y la mejor cerámica, que es Pamesa. Pamesa está cerrando, ¿eh? no porque no venda los productos, porque no tiene gas. ¿eh? Está cerrando eh, pues un día sí y dos no. ¿Eh? Es decir, se está hundiendo la demanda de gas porque han cerrado, obligado a cerrar a cientos de empresas. Algunas de ellas, el otro día me dijeron 8 o 10 de las más grandes, que las han cerrado. Y entonces, al caer la demanda de gas, aunque caiga la oferta, ¿eh? la entrada de gas probablemente no llegue a ocurrir este tema pero el problema no es solamente que estos mierdas porque estuvieron hace no mucho tiempo estuvo el, el, el cretino del ministro de exteriores, estuvo en Argelia eh, diciendo ya lo todo. y luego habla el día siguiente y los, Arge, y los argelinos dicen que cortan el gas eso fue hace dos meses, ahora que haya ido esta a hacer el paripé Argel pues muy bien, vale eh, el problema no es ese, es que el problema señoras y señores y con esto ya termino ¿eh? es que el Partido Socialista ha destruido ha destruido toda la reserva estratégica energética del país. El año pasado, en otra época, eh, eh, cerró cuatro centrales que estaban terminadas. Las desmanteló. Eh, lo tuvimos que pagar, las desmanteló. Cuatro centrales nucleares. Si estuvieran funcionando hoy, la electricidad costaría 6.000 millones de euros al mes menos. Eh. Pero es que el año pasado, que no hace tanto tiempo... Coño, es que estos tíos han volado, literalmente, han dinamitado, han volado eh, aproximadamente ocho o nueve grandes centrales de carbón que otros países que las habían cerrado, como el caso de Alemania, eh, las han vuelto a poner en marcha. ¿Y qué pasa hoy? Pasa que Alemania, eh, anteayer, el, el precio de la electricidad en el mercado mayorista era de 76 euros y en España era de 220 ¿Eh? Y estos tíos no pueden poner en marcha las centrales porque las han dinamitado. Pero es que además, con ayuda de OGT y comisiones obreras, que son unos hijos de Satanás y unos traidores, han cerrado la minería de carbón. ¿eh? Y yo soy hijo de mineros, perdón, nieto de mineros ¿eh? de carbón, ¿eh? que si estuvieran vivos ahora... ¿eh? os cortarían la cabeza a toda esta chusma de comisiones y UGT. Que os llevasteis una pasta por aceptar cerrar las minas de carbón. Y hoy, hijos de Satanás, el carbón vale cinco veces más de que cuando lo cerrasteis. Y habéis destruido la reserva estratégica energética de este país. Y este invierno ¿eh? la vamos a pasar canutas. Ya no tengo tiempo más de hablar de esto, pero que sepan ustedes, el Partido Socialista dinamitó toda la reserva estratégica energética que tenía España y que podría utilizar ahora para eh, poder arreglar el problema de la falta de gas o la falta de electricidad. Y falta de gas no va a haber porque están hundiendo y cerrando cientos y cientos de empresas que consumen gas. Hay decenas de miles de parados ¿eh? en este momento. Y eso es lo que está ocurriendo. Y nada más. Esta es toda la historia que os puedo Pues nada, contar. Roberto.
1: Gracias por tu análisis y hable, seguiremos hablando en otra, en otra ocasión. Y vamos a continuar con Asís y con Ricardo. Eh, Afrontando el tema este del gas, eh, Asís, eh, vamos a ver, eh, es que esto era una crisis energética que ya se viene viendo desde hace meses, el precio de la luz sube porque eh, se crea a través de plantas eh, eh, productoras, de, eh, bueno, plantas de gas y este invierno ya no se va a hablar solamente de la subida del precio de la luz, sino de, vamos, de, de, de cómo va a aumentar vertiginosamente también el precio de gas de las familias que lo van a utilizar para, para el, el, la calefacción, para sus cocinas y para bueno y para la industria, no como estaba comentando Roberto, con la consecuencia de eso que va a tener, subida de IPC, subida de precios, eh, pérdida de poder adquisitivo. O sea, algo a este gobierno las cuentas del año 2022, vamos, no le, no, no le van a salir ni, ni por asomo, ¿verdad?
2: Y no sabemos siquiera si se va a regasificar, por cierto, en España o en Marruecos. Eh, lo, lo que pasa es que, o sea... Eh, hay muchísimos eh, aspectos delicados en esto, pero uno que, claro, que puede parecer secundario, pero que no lo es, es la propia política internacional. Es que la posición internacional de un país y su capacidad de relaciones internacionales eh, tiene estas consecuencias. Eh, a veces se ven y a veces no se ven. Ahora, ahora quiero decir, el deterioro de la, de la posición internacional de España desde hace 15 años tiene, entre otras cosas, estas consecuencias, su pérdida de, posi de, de importancia y de relevancia. Y de capacidad de, de, de decisión en la Unión Europea y en el mundo. Es decir, eh, eh, yo todavía me acuerdo de los que se burlaban de Perejil. Perejil no nunca fue importante, el islote de Perejil. Fue importante la posición internacional de España y en eso consistió eh, aquella política internacional. Y, y aquí todavía dejábamos, no solo la gente de izquierdas, sino la mayor parte de la gente de derechas, todavía dejábamos que se burlaban que se burlaran del asunto de Perejil, cuando el asunto de Perejil, y no por el asunto de Perejil, fue una de las más brillantes operaciones de política internacional que ha tenido España en muchos años. Y determinaba, entre otras cosas, esto. Bueno, pero dicho este, perdóname la, el aparente cambio eh, de tema, pero sí, estamos muy fastidiados, repito. O sea, vamos a tener que, que someternos a Marruecos para muchas cosas. Eh, y entre otras cosas, eh, vamos, va a depender... Nuestro, nuestro suministro, el precio y el bienestar de muchas de las familias españolas de Marruecos y de Argelia de ambos y ahí estamos con una política internacional absolutamente errática y un margen muy pequeño porque es que es la tormenta perfecta, es decir, los precios del gas están altísimos. El suministro de gas por parte de España es problemático por las vías tanto por Marruecos como por Argelia, en ambos casos desde la propia Argelia, es problemático. Eh, la, el, el pulo energético en España es demencial, es demencial por las necesidades que tenemos. Nos encontramos ante, estaban, eh, eh, no sé si estabais hablando antes, bueno, de, de, de la vida útil de las centrales nucleares, pero es que en noviembre hay un parón técnico de dos centrales nucleares al menos. Es decir, y recordemos que, bueno, yo, me perdonáis si no doy los datos eh, exactamente, pero quiero recordar que en este momento la participación en el pulo energético, de las centrales nucleares en España, está en torno entre el 23% y el 24%. Es decir, con un parón técnico como el que va a haber los precios del gas disparados y encima eh, dificultades en el suministro del gas, pues no sé qué va a pasar, pero pero quiero decir, todo está no, no, no hay un solo dato positivo, no hay un solo dato positivo, ni la política energética del gobierno, ni la situación internacional, ni el mix energético que existe, en España ni, ni las posibilidades las, las posibilidades alternativas que tenemos entonces, ¿qué hacemos en este en este momento? Pues preocuparnos de, de lo importante que es lo, lo, en lo que está centrada nuestra política exterior brillantísima que es el nombrar una comisaria para la política de para vigilar la política de género en el mundo. Es quiero decir, es un desastre.
1: Es que, es que, es que es, hemos pasado, como tú dices, en, en política exterior de Guatemala a Guatepeor o sea, lo que, lo que hubo antes con González Dalla González Laya ha sido, vamos, la, la ministra o ministra de Exteriores más nefasta de la democracia. O sea, nos llegó, o sea no, hubo, no hubo nada, no hizo nada eh, que le saliera bien, porque todo momento su política fue errática. Y resulta, eh, bueno, a ella le llamaban o le llaman, todavía se le conoce como Calamity González Laya dentro del, del Ministerio. Y quien hay ahora, el actual ministro Álvarez de Asuntos Exteriores, también conocido como Torre Bruno dentro del Ministerio, como le petí Napoleón, ¿eh? que, que viaja mucho a Francia, porque, bueno, oye, no sé si os habéis enterado, pero tiene como tiene ahí a sus a sus hijos estudiando en el colegio, bueno, pues ha ordenado que dentro de la embajada le, le construyan un apartamento a él. Eso, Eso me cuentan a mí mis amigos de, de, del ministerio. Eh, un apartamento para que el señor ministro, en sus viajes particulares, para ver a sus hijos, eh, pueda alojarse en la embajada cuando se trata de un viaje particular que podría ir perfectamente a un hotel de París y pagárselo de su bolsillo, que para que para, para algo, bueno, pues gana un sueldo bastante considerable. Pero lo cierto, ah, también me dicen que ha ordenado, bueno, eso ya lo contaremos algún otro día, pero bueno, por lo visto, ha ordenado que le cambien el baño del ministerio eh, en el Palacio de Santa Cruz porque no le gustan los baños. O sea, en esas tonterías está esta izquierda que nos gobierna en lugar de verdaderamente representar como es su caso, los intereses en política civil de los españoles. Tú lo decías antes, Asís, el, la obligación del ministro de Asuntos Exteriores era, si hay un problema entre Marruecos y Argelia, era mediar, ponerse en medio e intentar acercar posiciones para que ambos países, bueno, pues no rompieran y de tal manera que los españoles nos hubiéramos afectados con lo del gas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Traernos a Brahim Gali hace unos meses, hacemos el ridículo internacional, Marruecos nos manda a... un a una bala de miles de, de inmigrantes como nos metió en el pasado mes de mayo y, y, y en esas estamos. Y entonces, pues bueno, pues eh, yo también, Ricardo, quiero conocer tu opinión porque verdaderamente lo que dice Asís yo creo que es cierto. Estamos en, en, eh, vamos, es, todo lo, con todos los ingredientes de la tormenta perfecta.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho en relación, por ejemplo, a, al tema de Perejil y hay determinadas acciones que se han hecho desde el punto de vista de política internacional y de eh, reafirmar un poco la posición de España desde el punto de vista internacional porque yo creo que ahí está la clave, es decir, en un mundo eh, global como en el que vivimos las posiciones y las estrategias eh, y la defensa del interés nacional de las naciones eh, europeas eh, o de Occidente es fundamental y en España hace mucho, mucho tiempo ...que se ha perdido ese interés nacional... ...se ha dilapidado, como ha dicho antes Roberto... Eh, ...muchas infraestructuras que podían haber contribuido... a nuestra soberanía energética... ...como es el tema de la energía nuclear... ...hemos perdido cualquier interés a nivel internacional... ...para hacernos fuertes en determinados foros... ...y da la sensación de, lo que, de que los políticos de este gobierno... ...sobre todo y, y de anteriores... ...pues eh, van a los foros internacionales... ...a que les digan lo que tienen que hacer... ...en vez de defender los intereses de España... Y ahora, cuando llega una crisis como la que hay ahora mismo, que no es una crisis solo particular de España, es una crisis que también eh, está en toda Europa, porque, como sabéis, eh, el gas de Rusia y, y el gas en general se está yendo a los países asiáticos, sobre todo a China, están subiendo muchísimo. Pero, claro, si tú no tienes una posición y tienes un gobierno que realmente está unido con eh, separatistas, filoetarras, gente que te está diciendo que te va a votar los presupuestos generales del Estado si blindas el catalán en Netflix, como es Esquerra República de Cataluña. Es decir, nosotros estamos ahora mismo eh, en una dinámica eh, parlamentaria en la que la gente se está mirando al ombligo y no hay un interés nacional. ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros queremos eh, reavivar con, nuestra con nuestras propuestas, con nuestra Agenda España, con, con todo lo que planteamos. En favorecer esa soberanía energética esa posición de España a nivel internacional que es clave en estos momentos de crisis sobre todo en el ámbito energético el MIS energético ahora mismo como bien decía Sis, pues es un desastre es decir, el desprecio que hay por la energía nuclear, eh, estamos viendo que no tenemos tampoco posición para negociar en el tema del gas eh, las eléctricas no sabemos tampoco a qué juegan, eh, pero claro aquí el gobierno de España ha hecho una ley de, de transición energética ¿eh? Que, que realmente lo que va a hacer es poner muchas más trabas y subir más incluso la luz y acabar con nuestro sistema productivo. Es decir, eh, subir los costes de producción. Si se cierra efectivamente ese gasoducto que pasa por Marruecos, eh, tendrá que venir por mar ese gas y, y, evidentemente, va a ser mucho más caro. Aparte, ya de que a nivel internacional el gas está carísimo. ¿no? Entonces, eh, lo que decía Roberto es, es, está claro, es decir, los costes de producción eh, están haciendo que muchas empresas estén cerrando porque no somos competitivos y, y estamos favoreciendo además a países que no están afectados por estas leyes ecológicas y de transición que se están planteando desde la Unión Europea, eh, y son los que más están produciendo mientras nosotros en Europa y en España, que es lo que nos interesa, estamos destruyendo todo nuestro tejido productivo. Eh, y el tema de la energía ya es que va a ir directamente a las familias. Es decir, este invierno puede ser que la gente eh, pase frío porque evidentemente los costes van a subir muchísimo. Y entonces en, en eso se ve, porque tú puedes estar jugando a las chorradas que están jugando los distintos gobiernos que hemos tenido cuando hay una situación... Eh, económica mundial eh, normal, se pueden dedicar a las chorradas esas de que si eh, blindo el Netflix con el catalán y no sé cuántos, pero en estos momentos de crisis mundial, que hay una guerra comercial como bien sabéis, de bloques, etcétera y, y hay un desabastecimiento y tal, ahí es donde se ve la importancia de lo que es tener un interés nacional tener un claro, una estrategia nacional es decir, ahí son importantes Darle, darle importancia a lo que nosotros estamos diciendo, es decir, tu soberanía, tu capacidad, tus objetivos, tus principios nacionales y defender a tu gente. Entonces ahí, eh, ahora se va a ver, y claro, evidentemente, con lo que tenemos en el gobierno, unidos, como digo, con separatistas ah. y filotarras... Por es curioso... Cómo...
2: Perdón, perdón, perdón. No, 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 pues... iba, iba, no, no, iba sí, a decir el... que, que efectivamente, o sea, la política internacional de España antes... Eh, parece que estoy haciendo un elogio un poco de Aznar, etcétera pero no se trata de eso, se trata de, de país ¿no? de interés de país y de política internacional sostenida en el tiempo, entonces hubo un tiempo en el que se empezó a establecer una política internacional que consistía en que en el estrecho, el aliado preferente de los Estados Unidos fuera España que era la dificultad porque siempre ha sido Marruecos por una parte y por otra parte que España tuviera una mayoría con países similares, con países de su propio tamaño emergentes e importantes. Y entonces vino una relación extraordinaria no solo con el Reino Unido, sino con países como Polonia, eh, etcétera Y eso funcionaba, funcionaba muy bien. Acordaos de aquella famosa carta de diez presidentes del gobierno europeo encabezada precisamente por el presidente Aznar, etcétera Pero eso estaba destinada o debería de ser una política sostenida en el tiempo. Es decir, una política con una serie de objetivos en el cual ten tenemos... Unos aliados, una posición preferente en unos sitios y unas alianzas, llamémosle así, naturales, con países que tienen objetivos similares a los nuestros. Bueno, todo eso saltó por los aires, por cierto, literalmente saltó por los aires, no, no, no quiero eh, entrar en eso, todo eso saltó por los aires y se sustituyó esa política, digamos, de, de objetivos, algunos más o menos discutibles, por una política de gestos, o sea todo lo que se puede recordar en aquella de aquella de aquel cambio de política exterior fue volvemos al corazón de Europa y en qué consistía volver al corazón de Europa en nada en someterse en ceder diputados en el Parlamento Europeo en hacer lo que a Francia le conviniera y todo eso nos ha llevado iba a decir una barbaridad con perdona que estamos jodidos Perdón, quiero decir, no tenemos potencia ni posición respecto a Marruecos en un momento como esta crisis energética. No la tenemos tampoco respecto a Argelia, por, por, por razones obvias. No la tenemos en la Unión Europea. Y entonces, no tenemos, o sea, estamos, estamos en una posición eh, internacional muy mala. Entonces, en este momento, efectivamente, es decir, muchos de los problemas de suministros y, por supuesto, los problemas energéticos tienen un componente exterior en, en, en España. Eh, muy, pues muy importante y nos encontramos en un momento en que no tenemos una capacidad de movimientos en el exterior. Yo no veo es decir, eh, no veo una solución a medio plazo. Yo creo que lo de la soberanía, soberanía, soberanía energética bueno, esto habría que discutir pero mucho sí, y luego es... en esto yo eh, me callaría pero bastante si... y escucharía a los expertos, ¿no? Pero... Sí, así es, pero... ¿Perdón?
1: Sí, ¿no? Que lo que quiero decir sí, es que, vamos a ver, es que este gobierno está en, eh, metido y empeñado en ir cerrando centrales nucleares. Lo habéis comentado además, antes. Además. De, las de las centrales nucleares depende un, entre un 20 y 25% de nuestra producción energética. Resulta que Francia no tiene problemas con la subida del gas porque, entre otras cosas, son, se autoabastecen a través de sus centrales nucleares, donde son intocables. Y aquí, sin embargo, bueno, ayer mismo en Valencia iba a atracar un, un barco con gas licuado y ahí estaban los activistas amiguitos del gobierno, de los activistas de Greenpeace, impidiendo que atracase con gas para precisamente llenar esas plantas recasificadoras que actúan eh, como, como centros terrorismo. de reservas de gas estratégicas. Es terror, terrorismo, terrorismo. yo me permito a llamar a eso terrorismo.
2: terrorismo.
1: Claro, y las familias, y ahí estaban los de Greenpeace haciéndose sus vídeos que están por ahí, por las redes publicados, pintando en, la, en vamos en todo lo que era la cubierta de, del buque, o sea, una verdadera aberración, pero es, en eso es lo que está este gobierno, ¿no? es decir, en, en, en la pose de cara a sus amiguitos, a sus, a, bueno, pues a toda esta clase de activistas, pero verdaderamente no, no, no preocupado por el futuro que tenemos, que, que la verdad es que es bastante sombrío, y de hecho, bueno, a lo mejor suena a una barbaridad pero yo creo que aquellos que tengan, eh, bueno, pues, eh, calefacción de leña, que vayan aprovisionando leña, aprovisionando leña, aquellos que no, pues, oye, siempre es bueno tener un hornillo de gas o una pequeñita cocinita enchufable a la electricidad, por lo que pueda venir si viene una o dos filómenas, que es lo que pronostican los expertos para este invierno.
3: Sí, lo, lo que decías de Francia es, está clarísimo, es decir, ellos... Eh... Eh, en el tema de la energía nuclear lo tienen claro. Yo, cuando me refiero al tema de la soberanía energética, me refiero a una estrategia eh, energética nacional sí. clara. ¿no? Entonces, hay que, una tendencia, digamos, al autoabastecimiento, eh, independientemente de que vivamos en un contexto global en el que podamos colaborar. Pero, pero eso siempre también teniendo en cuenta el interés nacional. Es lo que hace Francia. Y cuando estamos hablando de energía nuclear, estamos viendo que Reino Unido está creando nuevos reactores. China, por supuesto, está creando no sé cuántos reactores también de energía eh, nuclear. Hay además una evolución tecnológica en la energía nuclear clarísima, que ahora mismo, pues, eh, primero hay una seguridad muy clara y además hay unas evoluciones en esa tecnología increíble, y lo digo también pues por tener nuestro autoabastecimiento Aquí no ha habido estra la estrategia nacional está ahora mismo dilapidada. ¿no? Y eso también porque el tema de tener una concepción nacional eh, al final capilariza en todos los sectores, es decir, cuando tú tienes las ideas claras de lo que quieres para tu país, para tu nación, eh, pues defiendes tu industria, defiendes tu tejido productivo, defiendes tu sector primario, defiendes tus fronteras, defiendes a tu gente, ¿no? Entonces eso también es importante, independientemente de que luego tú unas sinergias en un contexto global, pero el concepto nacional hay que tenerlo, ¿no? Y, y hace mucho tiempo que se perdió. Cuando lo has desc eh, descrito, yo me acuerdo, yo... En, eh, en esa época pues, eh, era mucho más joven, como todos nosotros, sabes pero, pero evidentemente sí que hubo una tendencia y saltó por los aires como bien dices, y sé muy bien a lo que te quería referir, ¿eh? Eh, y a partir de ahí hay como una dejadez, es decir, eh, una sumisión, es decir, eh, tenemos que volver otra vez al centro de Europa, a Francia y Alemania, entonces Francia y Alemania son los que deciden, entonces eh, los políticos desde entonces se han dedicado a ir a Bruselas, como he dicho yo antes, a que les digan lo que tienen que hacer. Pero mientras tanto se está desarticulando nuestro tejido productivo, se nos está arruinando y además la evolución a la que estamos llegando ahora mismo, que se está planteando ya que haya desabastecimiento eléctrico y que pase en las familias eh, frío porque no van a poder usar la calefacción, ya es una brutalidad increíble y todo eso está tapando. ¿eh? Y yo creo que Ahí lo que hablabas de la, de la oposición, de que hay que estar ahí. Nosotros somos el único eh, partido que ha apoyado una manifestación a, a través de un, un sindicato que se llama Solidaridad por el tema de la subida de la luz, pero la han tapado todos los medios de comunicación. Mm. Es decir, todo lo que nosotros planteamos nos lo tapan los medios de comunicación. Incluso si te pones a fijarte en la sentencia del Constitucional que hablábamos a, a primer, en el primer momento, eh, también, si te descuidas, no dicen que es causa de un recurso de inconstitucionalidad que ha planteado Vox, ¿no? Sí, Entonces,
2: sí, Ricardo, ¿sí? por cierto, una, eh, a mí, ¿sabes que me preocupa? Yo creo que va a haber muchos problemas, ¿no? Ya, ya lo veremos. Yo no soy un experto en energía, pero desde luego va a haber problemas de abastecimiento. Ya hay problemas en el sentido de que la energía ya es muy cara para la mayoría de las familias españolas, etcétera. Pero, ¿a qué se va a dedicar el gobierno? A buscar culpables. Entonces, ahí es muy importante vuestra labor, sí. la, la de todos los que están en, en la oposición y, desde luego, en este momento la de, la de Vox porque el gobierno va a buscar culpables y el culpable va a ser quien sea, va a ser las eléctricas, va a ser, eh, yo qué sé, los el capitalismo, el, lo que sea, y, y el culpable de esta situación fundamentalmente es el gobierno. Es verdad ha había una serie de políticas eh, sostenidas a lo largo de los años que nos han llevado a esta situación, pero tenemos un gobierno que ha agravado enormemente eh, y ha re reducido enormemente nuestra capacidad de maniobra en esta en esta crisis y eso pero fijaros, quiero decir pero que si, no, si no vais si no vais a poder arreglar desde la oposición eh, digamos la situación sí creo que vais a poder contribuir a que a que el gobierno no pueda buscar esos culpables para distraer la atención
1: yo os hago una pregunta a quién se buscaba como responsable hace unos años cuando por ejemplo del año allá por el 2009 eh, no llegaba el gas a ciertos países como Austria Alemania etcétera de la de la Unión Europea a quién se le echaba la culpa a Putin, ¿no? A Rusia. Sí, sí, a Rusia. Efectivamente. ¿Habéis oído a alguien aquí del gobierno...? Y entonces, efectivamente, los gobiernos alemán, austriaco... Eh, ...se dirigían directamente al gobierno ruso, a Putin. Y hablaban de si a poner sanciones, etcétera. Bueno, ¿habéis visto aquí alguna miembro del gobierno... Eh, ...responsabilizando de algo al gobierno argelino? No. Tenemos a la ministra que va, se hace la foto, hace el paripé... ...y, y poco más. Lo que tendría que estar haciendo el, go el gobierno de España... Es ir a la Unión Europea y decir, si cortan estos tíos el gas, ¿qué es lo que van a hacer? Oye, pues hablar de sanciones, que aquí no solo se trata de sancionar a Rusia. Es que, ¿dónde está esa soberanía? ¿Dónde está esa defensa de nuestros intereses nacionales? Es que se lo pasan por el forro. Es que es una verdadera vergüenza. O sea, con la misma moneda con la que se le pagó a Putin, habría que haber actuado ahora con Argelia. Pero, ah, no quieren ofender a, a nuestro vecino del sur. No sé. Y ahí lo tenemos, poniendo, actuando como como Felpudo eh, de Brahim Gali, que vino eh, de forma furtiva hace unos meses a España y ahora, bueno, pues nos callamos la boca. Es una verdadera, desde luego, eh, vergüenza. Eh, oye, yo quiero enseñaros, porque estamos ya casi eh, en los minutos de descuento, eh, hoy le hemos preguntado a Garamendi precisamente porque los empresarios también tendrán algo que decir de todo esto, ¿no? Y no ser solamente eh, unos apesebraos, ir a hacerle los aplausos a Sánchez cada vez que monta uno de esos shows para que para no sé, para sentir cubierto y, y, y lleno su, su narcisismo. Le ha preguntado precisamente nuestro compañero eh, Rodrigo Villar sobre el apoyo bueno, pues a, a, de los empresarios, de la patronal, a, a, en los presupuestos de, que, que pretende sacar el Gobierno. Vamos a ver lo que decía. ¿Va a pactar la reforma laboral con una comunista? ¿No cree que eso es perjudicial para los empresarios? Bueno, yo creo que yo
3: creo que yo creo que yo, yo si pactamos y si llegamos a un acuerdo, pactaremos una reforma con el gobierno, que es el que tenga que ser. No lo he elegido yo. Yo represento a los empresarios. Y cuando tenemos que decir que sí, diremos que sí, cuando que no, que no. O sea, sin más. Y anda Díaz también. Yo, a ver, eh, ¿a quién ha elegido el pueblo español? ¿Quién es el gobierno que está? Es decir, yo no lo he elegido, es el pueblo español. Nosotros nos sentaremos y diremos que sí o que no. A veces decimos que sí o que no. Pero me estás haciendo preguntas políticas que no es mi función. ¿Vale? Gracias. Vale.
1: Bueno, vamos a ver. Y Yolanda 10 la ha votado en el pueblo español. Resulta que pertenece al Partido Comunista y gracias a Podemos ha podido entrar en el gobierno. Y estamos hablando de Podemos, el, partido, el, cuarto eh, el, el cuarto partido en el Parlamento. Por lo tanto, o sea, el pueblo español ha elegido, bueno, pues también, y también ha elegido, no sé, a los de la Chunta y a, y a todos estos partidos pequeñitos que podrían estar también en el gobierno. Es que, en fin, lo de los empresarios, eso de, de ser siempre unos bien quedas, eh, así se eh, Ricardo, pues creo que no beneficia nada, ¿no?
2: No, eh, quiero decir lo que pasa es que yo creo que tengo la sensación de que Garamendi va a buscar eso que se llama paz social y que, eh, aunque el gobierno no va a tener que, que jugar una bazadura porque la Unión Europea ya la va a jugar a la hora de no permitir medidas que eh, aumenten la rigidez del mercado laboral español, pero Garamendi sí va a ceder, en mi opinión, o es mi impresión, en las disposiciones relativas a la a la negociación colectiva. Es decir, eh, ahí creo que van a ceder. Ese va a ser el, el caramelo que le van a dar a, a Yolanda Díaz. Eh, y yo creo que Garamendi va a estar en una posición, por decirlo así, blanda y más eh, favorable a los intereses de, entre comillas, su paz social que a los intereses de la economía española. Es mi impresión.
1: ¿Y tú, Ricardo?
3: Yo creo que eh, lo que refleja, digamos, las posiciones de Garamendi, nosotros las hemos criticado en muchas ocasiones, creemos que eh, es una forma de hacer, de cómo ha funcionado el tema de la patronal durante 40 años, en la cual nosotros echamos de menos, digamos, una firmeza mucho mayor, una independencia mucho mayor y menos encuades, ¿no? con el gobierno, sobre todo con un gobierno como el actual, ¿eh? el socialcomunista. Entonces ellos... Eh, al final, eh, la patronal y los sindicatos mm, eh, son eh, entidades muy dependientes también de las subvenciones públicas y dependientes también de, del propio Estado, porque no se ha modificado la sistemática que venía incluso del régimen anterior, eh, de, del tema de los sindicatos verticales, la patronal y tal, y siguen. Eh, lo que pasa es que, claro, esto es como hablábamos antes, es decir... Yo creo que con este gobierno eh, no se pueden estar con medias tintas y yo creo que tendría que haber una firmeza mucho mayor. La, eh, la debilidad de cierta derecha económica a la hora de pactar con un gobierno totalitario como este que tenemos aquí eh, es realmente vergonzoso. Yo creo que tienen que luchar por su eh, tejido productivo, por su gente y ser mucho más contundentes. No puedes estar tan dubitativo. ¿no? Sobre todo en la situación que estamos ahora mismo. A lo mejor en otros momentos han podido hacer, pero es que esto, esta situación va a ser una situación de crisis social general y no puedes estar eh, con la cabeza gacha frente a las barbaridades que hemos podido oír en el último congreso de Unión General de Trabajadores con el Unai Sordo y todos estos de unas auténticas barbaridades y que fueron el otro día, por ejemplo, a la manifestación de los eh, presos de Tarras, allí eh, junto a los de Esquerra Republicana de Cataluña, los de UGT, ¿no? Entonces yo no entiendo yo no entiendo la, algunas eh, formas de esta de esta patronal no entonces les, yo sí. les exigiría eh, como empresario eh, si estuviera en esa, en esa organización que sean mucho más firmes quizás es que están esperando también que vengan estos fondos de recuperación que se lleven su tajada etcétera pero lo que tienen bueno, que si, pensar si es en el futuro de España ¿eh?
1: si quedan empresas para entonces
3: Claro, claro, por eso, por eso la quedará la patronal, pero empresarios no van a quedar, porque como ha dicho antes Roberto, se van a destruir un tejido productivo, un, un porcentaje enorme con, con las grandes que estamos sufriendo y las grandes y las grandes y las grandes, claro.
1: En fin, claro. Eh, así es, eh, y Ricardo nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por venir hoy a, al programa diario de Estado de Alarma. Hasta hasta muy pronto y bueno y también eh, que descanséis. ¿eh? Y, y, bueno, y también desearos a todos vosotros un feliz descanso. Os vamos a dejar ahora con eh, un murciano, con, eh, con Raúl, eh, un murciano encabronado, pero también deciros que no os olvidéis, si queréis hacernos llegar cualquier comentario, tenemos una dirección de correo electrónico a través de la cual podéis, eh, bueno, pues llegar, eh, mandar vuestras sugerencias eh, o comentarios y, y demás. Y, por supuesto, también recordad que, bueno, que toda ayuda de tipo económico eh, hacia estado de alarma, es bien recibida y es la que hace posible bueno pues que estemos aquí día tras día denunciando los atropellos de este gobierno, denunciando sus inconstitucionalidades en, en, en el ejercicio de su trabajo, porque además os digo una cosa, eh, si os vais ahora a los a los medios zurdos, a los eh, palmeros mediáticos del gobierno, tratad de encontrar la noticia de bueno pues del varapalo judicial del constitucional de hoy. En muchos de ellos, os va, a, os va, digamos, a, a resultar no complicado, sino imposible encontrar la noticia en portada. Pero bueno, pero hay que contarlo porque, desde luego, que a un, eh, que a un gobierno de España le tumbe el constitucional, eh, pues bueno, pues el ejercicio de su política de, de año y pico, desde luego, no tiene precedente en nuestra historia democrática. En fin, eh, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por todos los comentarios que nos habéis hecho llegar. Eh, desearos una feliz noche y que seáis por supuesto muy felices a pesar del gobierno hasta mañana